0: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los, los que nos acompañan y las que nos acompañan en la plataforma y también quizás a través y más tarde en las redes sociales. Eh, me da mucho gusto eh, ser la moderadora de este espacio, que ya le traíamos un montón de ganas porque tenemos un tema que a mí en lo fundamental me parece importantísimo, que es la divulgación del derecho. Y desde buscarle un título a este seminario fue eh, parte del ejercicio porque cómo podemos en un espacio en el que generalmente está habitado por abogados y abogados pues hablar del derecho sin sonar abogadiles, ¿no? Y entonces, bueno, aquí con la ayuda de quienes nos acompañan hoy y sus participaciones, determinamos que desenredar el derecho podía sonar algo comprensible para todas y todos. Eh, estoy muy contenta porque aquí a, a la presente y los presentes tengo el gusto de conocerles en persona, no tanto como yo quisiera, pero, eh, pues bueno, sí, nos hemos visto, ¿no? nos hemos encontrado cuerpo a cuerpo. Por ahí voy a hacer este, voy a contar una anécdota con excel con, con, con que es a la primera que voy a presentar. No sé si ella se acuerda pero la, la, la vez que nos conocimos estábamos organizando una feria de libro en el Tribunal Electoral y yo por experiencia propia nada más eh, llegué y me presenté y lo primero... Después me dio mucha pena cuando supe quién era porque también iba un poco perdida y de las primeras cosas que le pregunté fue ¿Tú ubicas cómo está construido el tribunal? <risa> y empecé desde lo más básico como... Si sí sabes que son siete y que es un órgano colegiado. Y ella, yo creo que creo que tú me estabas haciendo con cara de, esta está más perdida. Pero para mí era muy importante explicarle para que me entendiera dónde yo le estaba invitando. Entonces, bueno, después de este breve comentario, me voy a ir a la presentación. Ixchel Cisneros es maestra en periodismo por el CIDE Actualmente es directora del Día Después, co-conductora del podcast Derecho Remix y los programas en televisión, Polémica en Redes, en Canal 14, Dudantes, en Calle 11 y Mextranjeros Me en TV UNAM. Como Plus es mamá de tres y le va a los pobres. Nuestro participante eh, número uno... Es Miguel Pulido, es abogado por el TEC de Monterrey y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLAXO. Actualmente es director en Criatura, co-conductor en Derecho Remix y un apasionado del activismo. Es veracruzano de origen y nómana, nómada perdón, de resultado. Y bueno, aquí quiero decir que si uno no va a Derecho Remix, una se inventa todo lo que sea posible para que Derecho Remix venga una cosa que estoy haciendo en este momento. Y nuestro segundo participante, eh, hombre, es José Ramón Arváez, a quien tengo el gusto no solamente de conocer desde hace ya varios años, sino además hemos trabajado en muchísimos proyectos y siempre estamos pensando de qué manera vamos a comunicar esto, cómo le vamos a hacer para que las personas se interesen por lo que estamos haciendo Trabajamos los dos en la Escuela Judicial Electoral y bueno, hemos eh, trabajado mediante ensayo y error, varios errores, varios ensayos. Algunas cosas nos han salido muy bien, eh, otras cosas han pasado inadvertidas, pero bueno, eh, José Ramón, a quien además puedo decir que es muy amigo, muy, un amigo muy cercano. Eh, es doctor en teoría e historia del derecho por la Universidad de Florencia, actualmente es profesor, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, coordinador del posgrado en Derecho de la UNAM, y conductor de cine a debate en Justicia TV y democracia en pantalla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y yo podría decir que es más profe que abogado. Entonces, bueno, si les va bien, ya de, en el detrás de cámaras, lo acordamos, pero lo voy a repetir para que todos estemos en, en, en el mismo son. Eh, vamos a hacer una pequeña participación introductoria en el orden en el que les presenté y después abrimos paso a lo que salga. Si es eh, un diálogo, si alguien se avienta más de cinco minutos hablando, está perfecto. Lo que sí les pediría es que si se abre obviamente eh, preguntas, las contestemos, si alguien tiene una pregunta para alguna alguno de ustedes, pues ya será en ese orden y cerramos con la intervención que ustedes quieran. Entonces, pues adelante, Ixchel. yo abro con esta pregunta que es ¿para qué se divulga eh, ¿para qué se divulga el derecho y para quién se divulga? ¿Para quién son realmente estos ejercicios? Y tú que eres la no abogada de, de, de este lugar, me encantaría que nos explicaras cómo de repente estás en un podcast de derecho.
1: Todo es culpa del licenciado Bucles, la verdad este, nunca lo pensé el, el estar en un podcast de derecho, porque justo yo también era de esas personas que creía que el derecho solo era para abogados y abogadas, pero más bien porque eso me hicieron creer desde siempre, ¿no? Que con sus palabras rebuscadas y sus términos incomprensibles, eh, solo ustedes podían entender y solo a ustedes les podría interesar algo así. Pero... Eh, pues justo Miguel, eh, al crear este proyecto llamado Derecho Remix, pues me, me ha ayudado a entender cómo el derecho este, está en todos lados, en todos los espacios, ¿no? Y que realmente, además, a la clase política, sobre todo, le conviene muchísimo que las personas que no somos abogadas y abogados no entendamos de lo que se está hablando en esos espacios para no incluirnos en las tomas de decisiones tan importantes que que se pueden realizar en esos espacios. Entonces, eh, para mí, eh, debería el derecho de ser para, para todas y para todos, pero todavía estamos medio eh, nadando en contra de la marea, espacios como Derecho Remix y otros espacios que mencionabas en la introducción, para que, eh, no solo para hablar sobre derechos, sino para también explicarlo de una forma no, no complicada, una forma accesible a todas y todos, pero también para que las audiencias se interesen por eh, por el derecho, no porque tampoco es fácil que cuando vemos algunas cifras de las personas que escuchan Derecho Remix en otro, otras personas que hacen podcast es como tantas personas escuchan un podcast sobre derecho. O sea, ya desde ahí les causa como rareza, ¿no? Y, y en principio tiene que ver con que eh, desde la Fundación de Derecho Remix se decidió que no solo no íbamos a hablar como abogados y abogadas, aunque yo no lo fuera, en un momento había dos abogados y yo, ahora hay un, tierna, un internacionalista que tiene un hermano abogado y que creo que a veces es más abogado que nosotros, Miguel y yo, este y tratamos justo de, pues sí, de bajarle dos rayitas y tratar de hablar como la gente, para que la gente nos entienda y se dé cuenta de lo importante que puede ser, que estos temas, o sea, que te involucres en este tipo de temas y que así ya tú puedas tomar decisiones sobre tu vida. Entonces, para mí ha sido un ejercicio padrísimo, eh, me emociona mucho, además, está leyendo ahorita en el chat que muchas personas escuchan Derecho Remix de las que estaban acá conectadas, lo cual también me parece una audiencia súper increíble, pero también súper ñoña, este... Eh, que nos escuchen y, y me emociona me emociona mucho porque gracias a ese espacio hemos logrado hacer una comunidad bien bonita a la cual pues le interesa le interesa lo que pasa en su país y le interesa involucrarse y hacer comunidad
0: ¿no? muchas gracias por ella tengo que hacer esto o, o podemos prescindir del asunto
2: ah no si quieres brinco no sabía si tenías otra pregunta para para mí o si solo había pregunta inicial para, sí. para todos.
0: Sí, sí, sí. Vámonos con esa pregunta inicial.
2: Ya. Eh, yo creo que le atinas a, a, al punto de ¿para quién y cómo divulgar el, el derecho y por qué meterse en este tipo de proyectos? Y déjame conectar eh, algunas ideas a partir de lo que ha dicho Ixchel. Yo le agregaría, no tengo ningún pero a lo que dijo, tengo alguno que otro además, eh, a que el derecho esté en todas partes, y yo diría, todos lo practicamos, y en realidad, en algún sentido, muchos de nuestros actos cotidianos son fuente de derecho. Y esto tiene que ver, y lo aclaro, con una perspectiva personal a la que yo me adhiero, eh, que surge de las escuelas críticas o de las teorías críticas o de las reflexiones críticas del derecho, en donde se entiende que el derecho es discurso y práctica, ¿no? Y no, y, y eso significa que es mucho más que solo la ley o, o los conflictos que terminan en, en unos tribunales o en algunas sedes judiciales. ¿Y por qué es esto importante en todo caso? Eh, porque la otra idea que me gustó de, de lo que dijo Ixchel es que nos han hecho creer que el derecho es complejo, y aquí me, me apego, por ejemplo, a lo que dos sociólogos, eh, Bourdieu y Teubner, dicen. Este, el derecho, como muchas otras disciplinas que trabajan con el lenguaje... Es un campo en disputa en donde algunas personas impiden que otras participen del lenguaje con el que se ejerce cierta profesión. Entonces, tampoco es para que los abogados y las abogadas nos sintamos tan especiales. Los mecánicos hacen lo mismo. No, pues, ¿qué, qué tiene el coche? No, pues, le falló la chafaldrana y quién sabe qué de la espiricueta. Y puta, ¿qué es eso? Yo no tengo la menor idea. Y eh, son muchas las profesiones que pueden acudir a lenguajes complejos y hacerse obscuras y hacerse cerradas. Pasa incluso en el cine. O sea, si ustedes leen una eh, entrevista de algún actor eh, que haga eh, eh, cine de de mal llamado de arte, les va a decir que nadie quiere ver una película de dos personas que se enamoran y son felices. No es cierto. Millones de personas ven esas películas. Lo que pasa es que ese actor de cine que le gusta la cosa sofisticada y compleja lo rechaza a lo otro por ser populachero y por ser superfluo. Con esto lo que quiero decir es que detrás del enredo del derecho hay una postura, hay una postura decidida. No tenía por qué haber sido así. Nosotros escogimos, en, a diferencia de otras profesiones, eh, tener muy pocos contrapesos para hacer del derecho algo comprensible, a pesar de que, insisto, está en todas partes, todas y todos los practicamos y todas y todos somos fuentes del derecho. ¿Y, y por qué divulgar? Eh, para, para una cosa muy concreta, para desmitificar que el derecho tiene que ser mal escrito y abigarrado. Eh, en un movimiento, más adelante si quieren conversamos más de estas cosas, pero en un movimiento de los 70 de Estados Unidos que, que se llama eh, eh, inglés plano o inglés eh, asequible, eh, se, se aborda de manera muy contundente eh, que hay dos problemas con el derecho. ¿no? Un problema es eh, la manera en la que es escrito de manera abigarrada, de forma innecesaria. Y eh, a, a mí me fascina un escrito de los sesentas del de, de, de profesor David Melikoff que demuestra cómo lingüísticamente no es necesario este, escribir mal y muchas y muchos de los abogados escribimos mal, párrafos súper largos, desafiamos las comas, no usamos los, las, no, este, si viene la policía de la sintaxis detrás de nosotros nos va a meter presos porque este, hacemos un desastre con, con, con el uso de la puntuación. Y el otro eh, aspecto que documenta muy bien el, el, el movimiento del, del inglés, del plain English movement se llama, eh, es el uso de los tecnicismos, ¿no? Que suele ser uno de los argumentos a los que acuden más las abogadas y los abogados para decir. La indeterminación del lenguaje puede generar mayor caos si no se acude con precisión lingüística a usar ciertos tecnicismos. Y en eso yo podría estar más de acuerdo. La verdad es que sí creo que de manera excepcional hay tecnicismos que son insustituibles. Pero lo que eh, me motivó a mí para meterme al tema de la divulgación jurídica es demostrar que en la medida de lo posible eh, uno puede evitar tecnicismos sin poner en riesgo el valor de un contrato, el sentido de una sentencia eh, eh, y que siempre y cuando tenga uno un compromiso honesto eh, con, con el lenguaje se puede avanzar en, en tener un, un aspecto del trato del derecho desenredado. Cierro con una, una frase que me parece muy simpática de, de García Maínez, muchos de mi generación estudiamos con un libro de introducción al estudio del derecho abigarrado, complejo, difícil de leer, que era el del profesor García Maínez, y él tenía una frase que decía que la claridad es la honestidad del intelectual. Vaya paradoja, porque él no era muy clarito que digamos, pero bueno.
3: Bueno, pues eh, siguiendo así eh, la dinámica que, que se ha establecido, eh... Qué, qué, qué bueno que empezaron ustedes porque porque así así me dan pie a extenderme eh, en lo que en justo lo que lo que coincidimos y para ir digamos a, a, a los lugares un poco más inhóspitos en, en los que se puede problematizar sobre sobre estas dos no para qué para quién eh, yo la verdad yo, yo yo soy de un pueblo o sea yo yo vengo del estado de hidalgo pues, entonces llegué a la ciudad y, y, y para mí todas la, la, las formas eh, acartonadas jugaban un, un doble papel, ¿no? O sea, por por un lado me asombraban, me llamaban atención y, y, y claro, o sea, yo llego a la Ciudad de México para estudiar Derecho, ¿no? Este, ya, llamado por esta idea de, de, de tener una profesión con, 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 tan, con tanta prosapia, este, con... Es tan legendaria desde el derecho romano y estas cosas eh, y, y, y poco a poco va aflorando en mí el pueblerino o sea lo debo lo debo confesar desde aquí y, y por más que, que salga de, de, del país y, y vea las grandes instituciones que se dedican a estos temas yo, yo sigo siendo ese 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 pueblerino que trata de hablar con quien sea sobre cualquier cosa ¿No? Entonces, eh, en lo, tanto en lo que dijo Ischel como lo que dice Miguel, es cierto, pero hay un punto en el que yo incluso sería más radical. ¿Y por qué derecho? O sea, porque, o sea, desmitificar al derecho, pero mitificándolo a la vez. O sea, no sé si me explico. O sea, al final es el derecho el que lo soluciona todo. El derecho que está en todos lados, o sea, eso me suena un poco pretencioso y, y sigue siendo abogadil. O sea, porque el derecho que está en todos lados, entiendo, entiendo la cuestión, pero eh, incluso yo ahora en mis, eh, eh, y Bárbara lo sabe, en mis, este, este, a veces así estados de, de crisis <ríe> emocional, digo, bueno, incluso dejarle de decir derecho, porque la propia metáfora que está detrás de la palabra derecho, o sea, lo recto lo que no se tuerce, lo que va de un punto a otro, ya no alcanza, es insuficiente, ¿no? Estamos hablando de multiversos, estamos hablando de complejidad, y seguimos hablando de derecho. Entonces, claro, si pensamos, en eh, ese, es, hay un temor en lo que dices, Miguel, o sea, que, que es la recriminación que seguro te hacen a ti, que me hacen a mí. ¿no? Y es que si abandonamos esto, entonces sería cualquier cosa. O sea, sí, ya, ya, tú dices, sin per, que el contrato pierda su esencia, sin que la sentencia diga lo que tienen que decir. O sea, hay un temor a abandonar esas zonas de seguridad y esas zonas de confort y acercarnos hacia algo más social. Entonces, yo cuando di, hablo de divulgar eso que hoy llamamos derecho, pues que se divulgue más bien lo que nos une como sociedad lo que nos hace alcanzar acuerdos lo que nos hace respetarnos entre nosotros y eso claro lo, lo, lo encuentras en las grandes teorías críticas o también lo encuentras en la calle lo encuentras eh, en, en las comunidades indígenas en méxico lo encuentras eh, en, la, en, la, en la gente que se sube al microbús o la gente que va a un tianguis ¿no? entonces eh, yo, yo soy soy un amante y un apasionado de la cultura popular, pero esa cultura popular que es pop que es pop, pero que también es populachera. Eh, la, la entrada más, eh, no sé si bárbara, bueno, a lo mejor tiene ese, pero, tiene ese dato, pero una, vamos a decir la entrada, una de las entradas más visitadas en el blog de la Escuela Judicial Electoral de AXIS es eh, la del libro vaquero, ¿no? El libro vaquero y por ahí creo que el otro es eh, el Kama Sutra, ¿no? El Kama Sutra y el Derecho. Porque, claro, el, el Kama Sutra era, era planteado como un código jurídico, ¿no? Eh, para generar buenos ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, yo voy a decir, entré a esto de la divulgación de derecho por provocar, por provocar a los abogados y a las abogadas, porque es muy divertido, es <ríe> muy divertido provocarlos, porque se enojan, déjate tú lo guapo, soy abogado, ¿no? Es la materia, es lo mejor, ¿no? Y, y a mí me encanta eso, o sea, me encanta descolocarlos, me encanta, este, que, que tartamudee ¿no? Este, que me digan, como alguna vez me dijeron, ¿cómo te atreviste a enmascararte en este sitio donde Dworkin habló? eso me encanta, pero me encanta también que la gente se ría de eso y entienda que entonces es algo que pueden tener en sus manos, que pueden utilizar, que es cultural, que es social, que está ahí, que está ahí y estará siempre, ¿no? Y que nos, que, que lo otro es también una representación, es una forma, es una manera sofisticada, estilizada, técnica, formalizada, pero que es bastante amplio y es un fenómeno en el que coincidimos de, de, de alguna manera y que podemos empezar como a construir a resignificar para que sea y termine siendo como lo es otra cosa
0: Gracias es interesante como a pesar y no quito ningún tipo de mérito en, en, en la divulgación que se hace y en los ejercicios que que hacen ustedes quienes están aquí. Y aquí voy a hacer una anotación. Si empiezo a desvariar, quiero echarle toda la culpa a la vacuna. No soy yo, es la vacuna que me la pusieron hace ratito. Así sí. que, si sí, sí nos hace correr, que sea por la vacuna, no por no por las provocaciones de José Ramón. No. Este, Pero es interesante que hacemos una selección de divulgación que de cualquier manera está dirigida solamente a un sector de la población que tiene acceso a. Y, por ejemplo, lo pienso con el podcast, lo pienso con todo lo, lo que hacemos en la escuela judicial y sigue siendo inaccesible para la mayor parte de, de la ciudadanía y le seguimos hablando en un idioma complicado. Y no complicado porque no entiendan el español, sino complicado porque quizá estamos... Eh, seleccionando alguna película para comentar y para vincularla al derecho a la cual no tienen acceso. No sé, se me ocurre, ¿no? Como todos estos sesgos que se pueden seguir teniendo y entonces mi pregunta otra vez hacia ustedes es, ¿cuál es el reto, cuál es el verdadero reto para hacer una divulgación no que detone la curiosidad de quienes no son abogadas y abogados, sino que legítimamente sea una herramienta para acceder a lo que se necesita como ciudadanía o como individuos, más bien. Si quieren, nos vamos en el mismo orden. Si quieren desordenarse, está perfecto.
2: Sí, igual yo me desordeno porque ya abrí el micrófono. Pero, a ver, yo tomo el planteamiento que dices... Eh, lo comparto y lo devuelvo desde una perspectiva muy práctica. Lo que nosotros hacemos también busca inspirar a que otros hagan su parte, ¿no? Eh, pretender que desde un podcast o desde un ajuste a lo que hacen en la escuela judicial o desde una sentencia de lectura fácil, que si quieren ahorita llegamos a ese tema que a mí no me gusta y me parece muy polémico, este, a mí personalmente, eh, se va a cambiar la, la, la estructura de exclusión que significa el derecho. Eh, me, me parece una, una inocentada. Yo lo que creo es que, lo que te, a lo que tendríamos que acudir es a un sentido de movimiento y al reconocimiento de una exigencia de transformación colectiva. Y encontrar más personas que se adhieran, con las que compartamos esta idea de que se puede ser buena abogada o abogado, que se puede ser altamente especializado en, en términos técnicos, que se puede ser muy preciso con el uso del lenguaje, sin ser enredado, fufurufo, y sobre todo sin ser deshonesto. Porque yo lo que sí quiero poner sobre la mesa es que yo no, me, yo no tengo ningún problema con que un abogado redacte como quiera. que, que De verdad, no me preocupa. Con lo que no puedo es con que un abogado, una abogada que tiene la representación del patrimonio, la vida, la libertad eh, y otros bienes de muchas personas no tengan una comunicación honesta con aquellos a quienes representan. Y desenredar el derecho para mí atraviesa, a propósito del título, eh, el, el asunto de asumir que está muy enredado por todas partes. Eh, eh, cuando José Ramón decía el tema de, de la impronta, dirían en el cono sur, ¿no? De lo que te impone eh, cierta cosa, la presencia con la que algo se te aparece y el derecho se aparece así fastuoso, ¿no? Este, todo, todo muy eh, procedimental y, y lleno de detallitos y la chingada. Todo eso en realidad es parte de lo que el, las escuelas francesas le llaman el performative. O sea, no es un accidente. Es que tratan de que sea así porque eso supone un acto de autoridad y que impone ciertas cosas. Ok, está bien. Si ingenieros que entran al Congreso terminan redactando las leyes con palabrería porque quieren apantallar y sentir que así ejercen actos de autoridad, que está fatal desde mi perspectiva porque escriben peor que los abogados y, y terminamos echando todo a perder. Este, pues que lo hagan, pero lo que, no, lo que no podemos es después ese personaje ¿qué responsabilidad tiene con su comunidad y con los que votaron por esa persona? Entonces, cuando tú hablas de, de manera muy precisa de todos los actos de exclusión que significa la divulgación jurídica que nosotros hacemos, eh, yo lo que pienso es el tipo de desafío que tenemos para construir alianzas con legisladoras y legisladores que dejen de redactar con las patas y que empiecen a hacer las cosas claras para las personas. Con otras eh, abogadas y abogados, que quieran eh, divulgar el derecho ejemplo, la cultura pop o la celulosa, ¿no? El pulp del que hablaba José Ramón, este, o sea que es, la celulosa es el papel ese gris en el que se hacía, no gris, es cafecito en el que se hacía el libro vaquero y todos ¿no? los cómics de los 40s que es, que es un movimiento de divulgación que por cierto hay mucho en Estados Unidos eh, eh, Public que es el más famoso 1940 y tantos, que es, es un material de divulgación para educar a la gente en lo que sería nuestro libro vaquero entonces necesitamos mucho salir yo cuando reconozco que, que lo que hacemos es corto, que tiene un grado de exclusión, y yo lo tomo como, eh, como una provocación ahora de tu parte para decir, pues, de qué tamaño van a ser nuestras alianzas y el movimiento al que nos vamos a adherir.
1: Yo, rápido nada más, y también este, para... Pusieron un comentario acá en el chat que también decía, los tecnicismos son necesarios. Yo no confiaría en un médico que su diagnóstico es que estoy enfermo de la panza. Yo el año pasado, a mis 41 años y después, bueno, 40 años, este, este año cumplo 41, y después de tres hijos, es la primera vez que fui con un grupo de parteras, y me explicaron qué era el espéculo, o mal llamado pato, por todas las que hemos ido al ginecólogo, qué hacía, cómo se veía desde la perspectiva de el médico o la médico, y yo pude ver con un espejo lo que el médico, o la, en este caso eran mujeres, estaban viendo. A 40 años después que he ido al ginecólogo, una cantidad de veces que ya ni lo recuerdo y además pues después de tres hijos todavía más. Fue la primera vez que un médico me explicó que era eso y que algo que además era mi cuerpo, no o sea, estaba manipulando mi cuerpo además en una cosa que normalmente es súper incómoda para las mujeres y mucho más si no te explican y no tienes ni idea de qué pasa. Eso es justo lo que creo que lo que tendríamos que hacer con estas profesiones que dice Miguel, y entre ellas están uh, el los abogados y las abogadas. Al final estás trabajando con personas a las cuales les puedes arruinar la vida, este, les puede, pueden perder sus casas, pueden perder su libertad, puede haber muchas repercusiones y el que ni siquiera te des el tiempo para explicarles de qué se trata es lo que a mí me parece una locura, ¿no? O sea, y el por qué... Siento que este tipo de ejercicios son tan importantes, más allá de los tecnicismos. Si quieren seguir escribiendo con sus tecnicismos, háganlo. Pero con el cliente con el que están trabajando, con la persona a la que se va a ver afectada, tienen la obligación de explicarle cómo ella habla y cómo él entiende no como a ustedes les enseñaron en la universidad, porque no estás hablando con otro abogado y con otra abogada. Estás hablando con otra persona que estudió otra cosa, como en mi caso periodismo, y no tengo por qué saber lo que quieren decir todas las palabras sobre esdrújulas que vienen en una sentencia.
3: Ya, creo que nos acoplamos este, muy bien. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo no sale tan bien, ¿no? Porque eh, justo lo que lo que decía Miguel y lo que dice Michelle eh, me lleva a una palabra, manipulación. O sea, eh, los tecnicismos, el lenguaje, el sistema, el derecho, es abigarrado, es barroco, porque sirve para manipular. O sea, sirve para gestionar. ¿no? Eh, eh, eso que nos sirve para reunirnos como sociedad, que llamamos derecho. ¿no? Entonces, eh, justo eso, hay que desconfiar de quien... Lo, lo, lo usa de ese modo. ¿no? Entonces, el, el problema no es el sistema, el problema es quién lo usa. ¿no? Creo que es lo que dijo Miguel en su primera intervención. O sea, muy oportuno lo que dice Shell a propósito de las parteras. Porque me parece, Bárbara, que tu pregunta la podríamos abordar así. O sea, es decir, pregun preguntarte antes a ti, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué formulaste esa pregunta? O sea, ¿por qué crees que. Que, que el pueblo, que la gente o que las comunidades no tienen un modo de hacer eso, ¿no? O no tienen una cultura. O sea, es justo, esa es una es la una visión que tenemos como un poquito vertical, ¿no? De una cultura superior o que se desarrolla en internet. Yo creo, y lo he confirmado, estoy acá en la sierra norte de Puebla, que, que, que hay muchísima gente que está ya con internet y con las antenas aéreas y, y adolescentes nativos digitales y están viendo TikTok están viendo de todo todo el tiempo no y están viendo muchas imágenes sobre eso que llamamos derecho no pero no solo eso o sea se está haciendo como una especie de hibridación y ahí ha, ha habido un acercamiento la la por eso dije muy por eso dije cultura popular o sea y sumar todo eso porque eh, Avengers la vio todo el mundo, o sea, la vio en los pueblos, y, 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 y pasó, no sé, con, con eh, el, eh, yo siempre cito ese ejemplo, porque me parece a mí paradigmático el caso de James Cameron eh, y Avatar, ¿no? Porque, o sea, hubo comunidades indígenas en algunos lugares del mundo, que se disfrazaron de azul, de naví y fueron a hacer protestas o manifestaciones, una película de ciencia ficción que, que esos grupos interpretaron como la defensa o la, la lucha contra el colonialismo, ¿No? Entonces, este es el poder de la cultura, pero los pueblos tienen sus bailes típicos en, en casi toda América Latina tenemos un baile en, el de los chinelos en Morelos que es muy similar en otros, en otros países eh, latinoamericanos, que se llama el baile de los doctorcitos. El baile de los doctorcitos es burlarse de los abogados. Entonces la gente se viste de traje, traen sus leyes en la mano, y hacen caravanas, y, y se regañan entre ellos. El pueblo se burla de eso, ¿no? El pueblo se burla de eso. Eh, hay en Perú una trupe de teatro popular que se llama El Cholo Juanito, que simulan un juicio. Y van a los pueblos, es teatro callejero, y, y hacen las representaciones de los juicios. No hace mucho, toda la, todos los latinoamericanos escuchábamos la tremenda corte. Eh, y, y, y se burlaban de los jueces. Eh, Mario Moreno Cantinflas hizo, ahí está el detalle. Y, y, y lo volvió una película icónica del cine latinoamericano burlándose de estos abogados que hablaban rimbombantemente. Pues no creo que está tan alejada la cultura. O sea, como creemos. Y creo que cada vez se acerca más. ¿no? O sea, cada vez hay eh, gente eh, de, 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 del interior de la República escuchando a un Carlos Vallarta hacer un stand-up tremendo contra los derechos humanos, ¿no? O criticando los derechos humanos, ¿no? eh, Entonces creo que eh, es, tenemos que encontrar cómo esas formas de divulgación pueden aprovecharse más y, y, mejor, y mejor para comunicar lo que queremos y, y, y democratizarlo, ¿no? O sea, sí entiendo la brecha digital y todo eso, pero creo que no estamos tan lejos como se piensa, esa es mi idea.
0: No, pues yo vine aquí solo a aprender, ¿verdad? Yo, a mí no me anden preguntando cosas. No, yo nomás modero aquí. Este, yo les, les, les quiero contar algo porque tampoco me parece que la idea sea una burla hacia la profesión, ¿no? O sea, sí los abogados nos dan mucho material de dónde este, cortar, pero no, no es la idea y en algún momento nos pasó en la escuela cuando empezábamos con las redes sociales y que yo esta anécdota la cuento muy seguido, porque es de las pocas anécdotas que tengo en la vida, pero la verdad es que una vez mi llevábamos las redes muy, muy, muy básicas y una vez mi jefe me dijo que le mataban de hueva, que por favor hiciéramos algo diferente precisamente para pensar en quién nos estaba leyendo, ¿no? Y ya no afuera, sino adentro, había muchas personas que se sentían como, como incómodas con, con el lenguaje porque pensaban que se estaba poniendo en duda o se estaba cuestionando la, la, la seriedad de la abogacía. Y entonces aquí yo quiero ser muy específica con que la divulgación es el vehículo para comunicar, ¿no? No es, no es exactamente, o sea... Le, le, por ejemplo, las redes sociales no son el tribunal. El tribunal hace lo suyo y las redes sirven como un vehículo de comunicación. Entonces a veces siento que eso no, eso se mezcla y no es la idea tampoco. Y sí, quizás la que tenga el sesgo soy yo y yo todavía me estoy imaginando que no, que muchísima gente no tiene acceso a este tipo de divulgación y sí habría que investigar, pero me parece que hacer alianzas es una gran idea. ¿Y cómo? ¿Cómo? cómo, cómo ¿Qué se haría para? Cómo, ¿Cómo le harías tú, Miguel, Michelle José Ramón? ¿Cómo se le hace para atender esos puentes y para acercarnos y para crear alianzas? No precisamente y forzosamente desde el derecho, sino desde
3: cualquier persona. Sí, a ver, yo me aviento ahora, ahora antes, voy a ser breve la cultura es catalizador tú, tú tárdate. No, no, es, es o sea, <ríe> porque si no se diría, me contra, me, sería contradictorio, ¿no?, con lo que he venido diciendo. No, o sea, lo que lo que, quiero, que nada más parece. quería decir, a propósito de lo que decía Bárbara, o sea, es que la cultura es catalizadora, o sea, la cultura también cumple una función psicoanalítica, a propósito que está aquí Bárbara. O sea, es decir, sirve para, para, para también administrar nuestra memoria, nuestro olvido, nuestros miedos, nuestros temores, ¿no? Entonces, decía, decía un comediante italiano que hay de aquel país en donde no hubiera sátira política porque seguramente estábamos viviendo un sistema autoritario, ¿no? Entonces, eh, es necesaria, o sea, es necesaria la, la crítica. Es que ese es el punto, ¿no? La autocrítica. Y eso es desde los griegos, o sea, eh, la... la la, com la, la comedia de Aristófanes la iban a ver hasta los esclavos o sea, porque la idea era generar un espacio de paideia donde la comunidad discutiera sus problemas, saliera un poco descargada de ello y después dijera bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, la cultura además de ser parámetro es, es, es eh, catalizadora ¿no? Es catártica o sea, es una forma también de... de de exorcizar nuestros demonios. Entonces, yo diría, es necesaria. Por eso va ligada, en, en, en gran medida, a la libertad de expresión. O sea, ese es nuestro, nuestro baremo, ¿no? O sea, cuando, cuando la libertad de expresión no, no está tan bien, hay que, hay que empezar a, 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 a ver qué es lo que está sucediendo, porque ese es justo eh, donde la cultura empieza a, a, a desarrollar esas estructuras y, y podemos, eh, de, de manera autocrítica, las instituciones corregir las cosas, ¿no? Entonces, porque si no está la tentación de, pues, vamos a apostarle al discurso, vamos a apostarle a la apariencia, vamos a apostarle, como dijiste? Al performative, ¿no? Me dijo Miguel. Y entonces, terminas por estar solo a, haciendo publicidad, haciendo imagen, y no corrigiendo lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado a muchas cosas en nuestra generación, como puede ser los derechos humanos, ¿no? O sea, en lugar de preocuparnos de cómo materializarlos, estamos constantemente generando una especie de, de marketing sobre eso, ¿no? Entonces, las redes sociales tienen ese esa doble función. O sea, es marketing, pero también detonan esa catarsis, detonan esa ese, ese catalizador, ¿no? Entonces, tenemos que, cuando yo digo tenemos que utilizar las del nombre de nombre, de, es para es eso, para. ¿no? Porque la tentación es, y, y lo hablo, y que, que claro, tengo que decir yo que soy el que tiene menos número de seguidores en Twitter, ¿no? La tentación es utilizar, o sea, creerte que eso es realmente ser importante o tener algo algo de importancia que puedas utilizar. Justo estoy viendo un capítulo de Suits eh, de la temporada 6, donde una influencer extorsiona a Harvey Specter, famoso abogado, que tiene 50 mil seguidores, algo así, ¿no? Este, eh, a propósito del uso de una crema que le dañó el rostro. ¿no? Todavía no acabo ese capítulo, pero eh, eh, ya la cultura popular empieza a tratar todos estos temas también de manera crítica. Es curioso, ¿no? Digo, Black Mirror es un gran ejemplo de ello. Me callo.
0: Eso dices porque eres el que tiene el menor número de seguidores. Entonces, por eso crees que no es importante. <risa>
2: <risa> Oye, yo, a ver, creo que, creo que hay eh, varias cosas conectadas en lo que planteas. O sea, uno es, yo creo que vale la pena que nos preguntemos por qué el derecho toma las formas eh, que lo definen o hacen que lo conozcamos como tal va desde quienes lo practican y en función de qué se autoriza que lo practiquen algunos y no otros, eh, quién lo imparte, en función de qué se determina que sean ciertas personas las que lo puedan impartir. Eh, yo... Eh, escojo mucho el ejemplo de los tribunales eh, ingleses en donde, muy parecido a lo que sucede en nuestras comunidades indígenas, para ciertos asuntos y para ciertos casos, cualquier persona se puede postular para ser la autoridad judicial de ciertos pueblos. Eh, lo que tiene de bonito el derecho comparado es que desmitifica las cosas como las conocemos, haciéndolas como una sola manera de ver, ¿no? O sea, si ustedes van a otros países, no existen los tribunales electorales, ¿no? Este, son las autoridades administrativas las que hacen eh, la función de, de la validación de las elecciones. ¿Por qué nosotros tenemos un tribunal electoral? Pues por la historia de contención y de pleitos entre los actores políticos que no se ponen de acuerdo y terminamos teniendo un, unas estructuras eh, jurídicas muy abigarradas. Entonces, yo creo que... Ahí hay una parte de, de, de reflexión, yo invitaría a quienes practican el derecho desde, eh, ya pues, ya sea como postulantes, como leía ahorita en uno de los comentarios, o impartiendo justicia, etcétera, a que reflexionen porque usan cierto lenguaje, ciertas formas, etcétera. A quienes no son abogadas y abogados, pero terminan ejerciendo funciones parecidas, pienso en el caso de las personas que integran el pleno del el ahora INAI, que es uno de los órganos que resuelve cosas de derecho y que tienen implicaciones jurídicas muy relevantes, pero que para pertenecer a él no es necesario ser abogada o abogado, ¿cómo se empiezan a transformar? Y yo tengo queridos amigos ahí, periodistas, no el caso de la, de la presidenta Blanca Lili Barra, una querida amiga mía, yo la escucho y me sonrojo porque digo, Blanca, ya hablas como toda una abogada en forma, ¿no? este mucha, mucha palabrería y tal. Entonces, hay una cosa que, que creo que, que es un primer plano que nos tiene que hacer reflexionar por qué los actos de autoridad tienen que tomar cierta formalidad y cierta lógica y cierta palabrería y ciertas cosas, y el derecho y la impartición de justicia y actos jurisdiccionales y lo contencioso, etcétera, no son ajenos a eso. Por eso los burócratas, aunque no sean abogados de la Secretaría de Agricultura y Recursos, wherever, van a hacer un oficio y le van a poner siendo las no sé qué horas, porque hay una cosa en la impronta burocrática y de la autoridad que hace que el formalismo excluya a los ciudadanos de, de lo que tienen que entender. Y eso es lo que a mí me fascina del movimiento este setentero que les contaba de el, el uh, Plain Legal English. Que lo que me parece que cuestiona es por qué los actos de autoridad, los actos jurídicos, la práctica del derecho incluida, no solo, tiene que tener esa formalidad. Esa es una cosa, esa es una discusión. Y la otra es la que tú planteas, que es la de la divulgación jurídica y el asunto de las alianzas. Y cuál es el rol de la divulgación jurídica y cómo puede ayudar a llenar los vacíos que esos les llaman así operadores jurídicos, no solo abogadas y abogados, sino operadores jurídicos en su sentido amplio, eh, no quieran llenar. Y si se quieren quedar en su formalismo recochino y quieren hablar de la ACR diagonal 234271, se resolvió lo conducente de, puta, nadie sabe cuál es la ACR 24, uno piensa que está hablando de una moto Honda, ¿no? O sea, nadie entiende pues, esa manera de citar los casos y los asuntos. Si, si los operadores jurídicos no quieren cambiar, ahí entra la divulgación jurídica y ahí es en donde me parece fascinante tu provocación, Bárbara, porque yo creo que la primera alianza que este país tiene en deuda es con el periodismo. Este país tiene un pésimo periodismo judicial. En un país de 130 millones de habitantes, personas dedicadas a la profesión del periodismo, que no tengan la paciencia de leer y transformar lo que está sucediendo en los tribunales para convertirlo en información de interés público, es horrible. Que el periodismo judicial reporte los boletines de las autoridades jurisdiccionales es una vergüenza. Nadie va a entender lo que pasa... En las sedes judiciales, ahora que las audiencias son públicas, los periodistas no tienen la paciencia de ir y sentarse, los editores no les corrigen, los dueños de los medios no pagan el periodismo de gran calado para que explique las cosas que suceden en los asuntos jurídicos. Esa es la primera alianza que yo construiría, con las y los periodistas. Después hay muchísimo campo en el mundo del entretenimiento, en el mundo del activismo. Este, hay un montón de campo, pero yo empezaría primero con las y los periodistas y después iría con el mundo del entretenimiento. Son largas mis respuestas, pero llego al punto. ¿eh? No creas que se me olvidan tus preguntas.
0: Bueno, eso de llegar al punto ya es una presunción. Oye, eh, pues voy a leer aquí un comentario que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y dice, es Elsa Valencia, Se considero que mientras la comunicación institucional es deficiente, surgen las redes sociales como puntos de vista diversos. La falta de información, ay, aquí ya se me movió, propicia desinformación, valga la redundancia, y son mensajes que cubren más público. Ay, ah, ya se me volvió, a ver. Espérenme. Eh, y ahí la, la desinformación de deformación. Bueno, aquí ya hubo un juego de palabras. Pero, por ejemplo, acá tenemos dos tipos de comunicación, ¿no? Yo me voy a, al ejemplo que conozco y ya ustedes me ayudan a, a desenredarlo. Este, por ejemplo, está la comunicación institucional de, del tribunal electoral, ¿no? Entonces, siempre está como dentro de, del marco de lo que es un tribunal, los boletines, entonces, y aquí tomando un poco lo que tú dices, Miguel, tendría que ser quien que redacte un boletín de lo que sucedió en una sesión pública, alguien que tenga, este, profesión, que sea abogado, o que sea periodista, o ¿O qué sería lo ideal? Eso como punto número uno y partiendo de este comentario que sale no de, 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 de alguien que está aquí adentro. Y eh, también saber eh, qué opinan lo, los tres sobre el tema de las sentencias en lenguaje ciudadano, ya que tú lo mencionaste muy al inicio.
2: va, Ixchel, porque José Ramón y yo ya se nos pegó el claxon. bueno a José te José mí...
1: el balón a
2: ti. <risa> este a ver ahora sí de manera estética no como el remix. digo voy a ser breve y me tardo cuatro días eh, yo no tengo tanta preferencia o para decirlo de manera correcta no tengo ninguna preferencia por la profesión o los antecedentes profesionales de la persona que redacte los boletines yo me iría mucho más a dos cosas al resultado del boletín que se entienda el lenguaje con el que se usa, etcétera. Yo a veces el pleito que tengo ni siquiera es eh, con el uso de los tecnicismos. A veces mi problema es con la sintaxis. O sea, la, de verdad, los signos de puntuación nunca aparecen. Eh, repiten cuatro veces la misma palabra en, en el mismo párrafo. Eh, Ahí es muy desprolijo el uso del lenguaje. Entonces, si quieren hacer abigarrados, pues que sean abigarrados. Digo, voy perdiendo, pero por lo menos que redacten bien. Entonces, yo lo primero que diría es limpiecen la redacción, sin importar que haya estudiado la persona, y honestidad intelectual y ganas de comunicar. Uno de los argumentos centrales de, de los movimientos globales de, de la del uso de un lenguaje correcto ahí en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, es una frase muy sencillita, sustituir la información por comunicación. Informar no es comunicar. Si ustedes pongan información no, no asegura el proceso bidireccional eh, de entendimiento ni asegura el proceso cognitivo eh, que se supone. Eso respecto a tu primera pregunta de quién tendría que redactar. Que redacte quien sea, respuesta sintética, siempre y cuando sustituye información por comunicación. La segunda, yo no estoy satisfecho, no me gustan me incomodan las, las eh, sentencias de lectura fácil o en lenguaje ciudadano por dos razones. La primera, porque demuestra que se pueden redactar sentencias sin esas cosas horribles que hacen eh, y entonces la razón por la que no lo han hecho es pereza. Pero la segunda, que puede parecer contradictoria a la primera, es porque infantilizan a quien lee la sentencia. Entonces, si quieren en sus redes privadas, o si quieren de manera particular, o si quieren en una audiencia personal, o si quieren en la audiencia, como lo hacen los jueces del sistema anglosajón, dirigirse y darle un discurso a la persona beneficiaria de la sentencia, que lo hagan. Pero las sentencias también tienen un efecto didáctico, pedagógico, construyen ciudadanía. Entonces, que las escriban en lenguaje sencillo, pero que no caricaturicen y que no infantilicen a nadie. ¿Te acuerdas el día que viniste a mi tribunal y que yo estaba comiendo un chicle y tenía una paleta tootsie pop en el pelo? No, por favor, o sea, perdón, pero esa es una caricatura de lo que significa la simplificación del lenguaje.
1: Yo ahí nada más agregaría, pues, lo que me toca, ¿no? De la parte del periodismo. Eh, en efecto, hay muy pocos periodistas que realmente le saben a la parte legal y que realmente conocen los tribunales y pueden no solo eso, sino transmitirlo como tal. Y eso en principio creo que tiene que ver con nuestra formación. Y ahí pues yo le echaría este, pues, sí, un refilón a las instituciones públicas y privadas donde se enseña el periodismo en los cuales no se les da la importancia, ¿no? Por lo menos al periodismo judicial no se le da la importancia como tal, porque además es periodismo político, ¿no? El que hay en casi todos los espacios y por supuesto que no es lo mismo, ¿no? O sea, pues sí, yo seré muy buena cubriendo marchas que tiene que ver con política y tiene que ver con las cosas sociales, pero evidentemente no tengo idea de lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas y cómo se deciden las cosas. Y si te acercas a estos espacios, ¿no? Como periodista, también suelen ser bastante elitistas, que era lo que platicábamos al principio. O sea, tú me tienes que entender. Yo no estoy dispuesta o dispuesto a explicarte. Eh, así son las relaciones, en la gran mayoría de los casos con las y los periodistas, y yo por eso agradezco ahora además Hablando del de CIDE, que al cual le mandamos un saludo a todas las alumnas y alumnos del CIDE que en este momento están levantando la voz por sus derechos. Eh, yo hice la maestría en periodismo en el CIDE y tuve como profesores a grandes abogados. ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer. Que abogados que estén dispuestos a dejar de esta cosa Petulante de tú eres el que estás obligado a entenderme, tú eres el que estás obligada a entender lo que quiero decir o lo que dice esta sentencia, que estén dispuestas y dispuestos a enseñar no para que estas otras personas a las cuales nos enseñaron a divulgar, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a comunicar, podamos comunicar esa información que está ahí. ¿no? Muchas veces yo he platicado con Miguel, a mí me cuesta mucho trabajo hacer informes ¿no? de cualquier tipo. Este, Por qué? Porque a mí me enseñaron a escribir sencillo y a tratar de decir las cosas en dos párrafos. Esa, esa fue, eh, esas son las estructuras mentales en las cuales yo tengo y me enseñaron a comunicar, no, a informar nada más. Pero muchas veces no tienes las herramientas para poder bajar este tipo de temas. Entonces creo que ahí está. Ahí está la cosa, o sea, ahí es donde tenemos que trabajar. Y yo sí creo que es una alianza súper importante, porque en efecto, a nosotros, justo ahí en la maestría del CIDE, eh, el profesor Sergio Lupsayón y Tony Caballero nos ponían unos ejemplos de lo que publicaban los periodistas en los medios, pues que ni se entendía y que como dice Miguel era copia y pega de lo que lo que publicaba el tribunal directamente. Pero, y eso es porque el periodista tampoco le entendió. ¿No? Y entonces ahí hay un vacío importante. Ya vemos periodistas que estamos tratando de especializarnos, pero hasta cierto punto yo veo pocos espacios donde las y los abogados estén dispuestos a eh, como ayudarnos a entender.
3: Sí, este, para sumar, para que, para hacer esta articulación, esta sinergia, este, a, a, a propósito también de, de, de una pregunta que pone aquí en el chat, que dice, soy abogado y periodista, ¿no? Y que a propósito de la pauperización de la profesión de periodista, de las complejidades, de lo difícil que es ser periodista en este país, es uno de los grupos este, más, pues, eh, más asediados por, por la violencia. Eh, entonces, todo eso lo ponemos, en, es un, es un, lo que tenemos que buscar pues, es una solución integral, ¿no? Entonces, yo, yo subiría, digamos, el, el listón a propósito de tu pregunta, Bárbara. Creo que, y creo que tiene que ver con lo, decía, lo que decía Ischel, ¿no? Lo que tenemos que buscar es mejores maneras de comunicar. ¿no? O sea, creo que el derecho tiene que entenderse también como comunicación, ¿no? O sea, tiene que haber una teoría de la comunicación para el derecho. Eh, yo creo, ya es quizá un asunto personal, yo creo que la teoría de la argumentación jurídica ha venido a ser mella de eso. O sea, eh, eh, esta sofisticación, estas fórmulas este, nos alejan eh, de, de este propósito ¿no? de, de, de comunicar el derecho. Eso es lo para eso, O sea, eso es desenredar el derecho, ¿no? comunicarlo mejor. Y, y para ello, yo creo que lo que hay que hacer es buscar todas las estrategias que sean posibles y necesarias. Voy a, a contar una anécdota personal. A mí me tocó ser parte de ese grupo de capacitadores que tenía como consigna, este a ver si te acuerdas, Barones, este, a, a llevar estos cursos de redacción de sentencias, ¿no? el nuevo modelo de redacción de sentencias y adoptamos el, el modelo de la... De, de, de la Sala Regional Monterrey, y entonces íbamos a, a evangelizar a la República Mexicana para ponerse... Y yo, la primera pregunta que me hice es, ¿por qué diablos vamos a transitar de un modelo a otro? Justo estamos criticando un modelo y vamos a imponer otro modelo. Cuando México es un, un, un país muy diverso, donde cada estado funciona de una manera, donde cada cultura jurídica tiene muchas formas de ver las cosas, no puedo hacer esto. Entonces, yo lo que les enseñaba era a generar su propio modelo, ¿no? este, eh, a, a tratar de, 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 de yo sé que esto le complica mucho a las cosas a los abogados porque les gusta la uniformidad, la homogeneidad, pero justo de eso se trata, o sea, es decir, que cada, cada órgano jurisdiccional encuentre eh, el mecanismo más sencillo para para decir las cosas que tiene que decir en a las a los distintas personas y grupos a las que se los tiene que decir, tampoco es que tenemos que estar casados con, con que solo hay este formato y solo la infografía no, hay cientos de maneras de decir las cosas ¿no? y, y quizá una es justo eso, la, las redes sociales y quizá otra es pues eh, eh, también decirlo en, en por ejemplo, las comunidades indígenas en alguna parte de la sentencia yo decía, o, o hacer un documento aparte porque nos ha pasado en, en la jurisdicción electoral que la sentencia luego trae muchos más problemas que los que se buscaba solucionar, ¿no? entonces tienes que crear un, un, un una forma de comunicar las cosas para generar conciliación mediación y, y, y eso cuesta trabajo porque, claro, estamos frente a conceptos como cosa juzgada, sentencia, ¿no? Entonces, yo pienso, pienso eh, que, que lo que tenemos que hacer es hacer, hacer que los servidores públicos ligados al ámbito jurisdiccional sean más creativos. O sea, hay que hablar de escucha activa, hay que hablar de inteligencia emocional, hay que enseñarles a comunicar. Eh, y, y creo que eso suma mucho a lo que decía ¿no? Bajarle dos rayitas a esta idea pretenciosa de que te lo estoy diciendo yo, este, esta postura como de, de autoridad ¿no? y poner, poner como este chip de, de, de desenredar, desenredar el derecho para comunicarlo mejor.
0: Quizá es más fácil partir de no entender nada, como a mí me pasó. Que realmente no entendía nada de nada de nada ni cómo estaba y ahí ya me siento un poco mejor de haber llegado a decirte Ixchel, que si sí, tú entendías porque yo no entendía entonces estaba haciendo una buena labor de divulgación de a pie ¿no? yo tampoco entendía ¿eh? Yo no entiendo <ríe> ay me da mucho gusto saber eso. <ríe> oye eh, quiero quiero retomar lo que dices del CIDE, de los saludos que mandas a, a, esa, a ese centro, porque, y aquí aprovecho para darle las gracias al profe Roldán de, por, por el voto de confianza que dio en, en este espacio, que realmente dijo, pues, si quieren desenredar el derecho, vayan a desenredar el derecho, y porque las personas, muchas de las personas que más quiero y que, y que más admiro y que más preparadas están... Son o docentes en el CIDE o han sido alumnas y alumnos de ahí y yo realmente espero que el CIDE tenga un, no sé, un buen desarrollo y que mejoren por ahí las cosas. este Por ejemplo, ahí el derecho, qué cosa juega, ¿no? Qué cosa juega y cómo se puede hacer y deshacer el derecho a modo. Eso me parece... Horrible de, del derecho, precisamente, que, que se pueden poner argumentos de este lado y de este lado de acuerdo a los intereses políticos, ¿no? Hoy que estaba yo escuchando una plática, pensaba, ¿qué tal que las sesiones, no, que no solamente las sesiones fueran públicas, sino que los alegatos fueran públicos? Y quizás ahí habría una una buena clase de, 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 lo que, de cómo un ciudadano va, pues no un ciudadano quizás su representante, pero va a defender, ¿no? ¿Cómo defiende su postura y, y cuál es la respuesta de la institución eh, ante, los, ante las dos partes, ¿no? Pero bueno, esa ya es de mi cosita. Entonces, voy a empezar, <risa> vamos a empezar a, 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 a cerrar. Voy a leer este, un par de comentarios que hay aquí. Y si quieren, ya ustedes nada más van eh, tejiendo el final de esta charla. Eh, me voy a ir... Para las sentencias, formato lectura fácil, hace falta sensibilizarnos sobre la importancia de la comunicación y el acercamiento a los justiciables, desaprender el abogañol y aprender lenguaje común, que muchos ya hemos olvidado y abandonar la idea de que si no lo decimos de manera prosopopéyica, abaratamos la profesión y la labor. La comunicación del derecho es tan difícil como cuestiones científicas, teatrales, electorales, es decir, capacitar a reporteros porque los periódicos hacen más con menos, como las empresas, pero sí habría que capacitar a los comunicadores de los poderes judiciales para que sean claros y entiendan cuando hacen un boletín, no solamente copian... Las carpetas de investigaciones que aquí, bueno, no solamente chamba del poder judicial, ¿verdad? Ahí nos vamos a a los tres poderes. Eh, buenas noches, excelente mesa, ahí ya les mandan unas felicitaciones. Y bajarle a la pretensión, eso ya lo dije, les digo que la vacuna... <risas> Ya dije divertido. lo de bajarle la pretensión. ¿Cuáles serían las recomendaciones para una adecuada divulgación jurídica en lo local y desenredar el derecho con responsabilidad? Esto me da la idea del uso de blogs, sin embargo, como comenta Miguel, la responsabilidad de comunicar algo relevante y honesto. Un saludo, soy hashtag Derecho Remix. Yeah. <risa> Gracias por compartir Por cierto, ¿Dónde encontramos Derecho Remix? Aquí ya En los dos, en todos, todos, todas las plataformas de podcast están
2: Donde escuchen su podcast favorito
0: <risa> Pues entonces cerremos Si quieren, eh, a la inversa Empezamos con José Ramón Luego nos vamos con Miguel Y al final tú, Excel, si estás de acuerdo
3: Bye Ok, bueno vámonos Recio entonces, bajarle a la pretensión ¿no? punto número dos bajarle a la pretensión, punto número tres bajarle a la pretensión sí, creo, creo que sí Este, un poquito para condensar y, y, y hacer sinergias y articulaciones en, yo, yo creo que eh, todos deben animarse a hacer a hacer algo, abrir su podcast este, a, a tener su canal de YouTube, a escribir este en un blog ¿no? Eh, si, si empiezan y, y quieren que les, que les apoyemos, yo me ofrezco, ¿no? O sea, está, tenemos un, un pequeño blog que se llama Literatura y Justicia, este, que, que, que trata todas estas narrativas que yo llamo fractales. Eh, y entonces si les gustó una serie, si, si asistieron a un festival y les llamó la atención alguna cosa, y quieren escribir una hojita, mándenmela, ¿no? Este, y la vamos a publicar ahí. Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo se divulga, cómo se narra el derecho, lo, lo, lo tenemos ahí. Este, en, si igual eh, quieren en, que, por ejemplo, que esto lo compartamos en Democracia en Pantalla, que son estos programas que hacemos desde la Escuela Judicial Electoral, que hagamos una pequeña capsulita en Cultura Pop y Derecho, está el otro blog de Cultura, cultura eh, Jurídica, la Cultura Jurídica se llama, eh, y, y luego bueno están los grupos Red Iberoamericana de Cine y Derecho eh, que también hacemos foros, congresos eh, y que bueno opera operan toda la región y, y, y ahí se pueden sumar, se pueden sumar porque no solo tratamos cine, tratamos otras cosas y está por último pues el grupo Lex LexMexBox que ahora vamos a tratar los videojuegos entonces ahí es un sector que estamos explorando este, to, todo lo que tiene que ver con esto de, 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 de la justicia eh, y el derecho, cómo se está desarrollando en una generación que, que, que está yendo vertiginosamente a través de los videojuegos, donde estas narrativas se condensan en audiovisuales, en música, en realidad virtual, es, es, es tremendo lo que se viene. ¿no? Entonces, la, la cuestión es hacer sinergias, y así un poco respondo a esa pregunta. ¿no? Anímense, divulguen, hagan, critiquen, y creo que ese es el camino, ¿no? o sea, que los operadores, quien, quien está, digamos, con posibilidad de comunicarlo, este, lo, 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 se atreva a comunicarlo de otras, de otras maneras. Y quien quiere escuchar eso, eh, lo, lo, así empezamos, creo, esta, esta charla, ¿no? O sea, acceda, conozca sus derechos, este, sepa cómo, cómo, cómo ir a exigirlo, ¿no? Entonces, hay que acercar esos dos esos dos mundos, y, y, si, y si yo puedo co contribuir en algo, pues estoy estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
2: Oye, me entusiasmó un montón lo de videojuegos y demás. este Es una gran cosa. Ahí te mando mis mis colaboraciones y mis contribuciones. Eh, a ver, yo la primera cosa que quisiera decir es que hay un montón de comentarios en este chat, que me hace pensar que fácil podríamos haber tenido una postura invertida con quienes están del otro lado de la pantalla. Nosotros escuchándoles y esas personas contribuyendo. Eh, y, y lo primero que, que quiero decir con esto es que necesitamos ampliar la dualidad de roles. ¿No? Ya decía hace rato José Ramón, el tema de, de la escucha activa y la comunicación asertiva, inteligencia emocional. Eh, yo sí invito a que cualquier proceso de divulgación al que nos queramos sumar, al que, del que queramos participar, surge primero con una paciente eh, auténtica, genuina, eh, escucha, observación del entorno y reflexión autocrítica. Porque ese es el primer paso para revertir lo que nos ha metido en el enredo del derecho, que es esta inercia a tener la razón, esta eh, imposición por la fuerza, no por nada hay tanta literatura que estudia el vínculo entre poder y derecho, fuerza y derecho, porque es una cosa casi de manoteo antes que necesariamente de argumentación y de construcción de buenas razones, como eh, pretendidamente nos queremos decir. Entonces yo, la, la primera cosa que, que quisiera dejar sobre la mesa es, entrémosle a la divulgación y la auténtica divulgación parte por la sensibilidad primero, la escucha, la atención, la observación del entorno y la reflexión crítica de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y yo pasaría a, a un par de cosas muy concretitas. Lo primero es... Cuestionémonos qué, qué está mal escrito y qué realmente requiere un tecnicismo, porque la idea de que solo se pueden decir las cosas de manera compleja, a veces, y hablo por mí, lo que esconde es la pereza para encontrar las palabras adecuadas para explicarlo, sin traicionar al lenguaje, sin afectar la sintaxis, sin desgraciar la semántica, para decirlo bien. Los tecnicismos nos hacen perezosos eh, intelectualmente, nos hacen eh, reducidos de palabras, eh, nos hacen eh, faltos de creatividad para poder describir las cosas. Entonces, no digo que es el caso de todos, yo lo único que digo es invito a las personas a que genuinamente se pregunten cuándo pueden explicar una cosa eh, que dicen con un tecnicismo y después se refugian en el... No hay otra manera de decirlo y no en una cosa que sea pereza intelectual. Por lo demás, conozco un montón de personas que estaban en el chat y les mando muchos saludos para no hacer aquí la grosería de que se me olvide a alguien. Solo les digo que me dio muchísimo gusto leerlas y leerlos. Pues
1: yo cerraría con si democraticemos el derecho y muchas otras profesiones, como bien dice Miguel, este, cuestionémosles a las y los abogados a las y los médicos eh, porque al final de cuentas nos repercute y nos repercute todo el tiempo esas decisiones y también desde nuestro lado involucrémonos eh, tratemos de poner de nuestra parte para entender y si no lo entendemos, digámoslo así porque también luego somos los típicos de Nada más para no quedar mal, uno dice que sí a todo, la verdad es que nadie sabe todo en esta vida, entonces también está muy bien que quienes estamos del otro lado tengamos la humildad de decir, no le entiendo señor o señora abogado, y utilicemos todos estos espacios para... Sí hablar entre nosotras y nosotros, los que ya nos importan eh, estos temas, pero también para jalar a más banda que puede ser que les importen estos temas y ni siquiera le ha pasado por la mente que existen este tipo de espacios.
0: Muchas, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Yo sabía que esto iba a estar muy... En
2: oye... Bárbara, perdón, dime, pero es que dime. acabo de ver un comentario que pide literatura y ya vi que, que, que José Ramón puso un montón, entonces sí. lo único que quiero... Eh... Por agregar es los que yo mencioné eh, al profesor David o David Melinkoff, que me gusta mucho porque son textos viejitos que nos hacen pensar que esta discusión no es reciente, ¿no? O sea, uh -huh. Melinkoff es de, es de los sesentas, Teuner y Bordeaux, que también es muy viejito con la fuerza del derecho, este, y hay uno que se... Hay un, perdón, de literatura en inglés que se llama Just Words, que es eh, algo así como, como Law, Power and... and no sé, este, pero, pero solo palabras. Y ese también es muy language, law and, and power. Es, y ese también es muy bonito y, y son textos medio antiguones que a mí me gustan porque nos hacen cuestionarnos si no llevamos mucho tiempo retrasados con esta discusión. Discúlpame la horrible interrupción, pero es que leí el comentario.
0: Ya me dejas cerrar o qué.
2: Ahora sí, <risa> ahora sí.
0: Oye, ya podemos decir que esto fue Intelli Remix.
2: Sí, fue, este, fue nuestro multiverso
0: <risa> Se pasó, se pasó con el multiverso Muchas, muchas gracias Gracias a quienes nos acompañaron Y nos eh, regalaron su tiempo Y muchas gracias de nuevo al profe Roldán Shopa Por invitarnos y darnos un voto de confianza Y pues espero verles pronto en persona
1: Están pidiendo sus arrobas en el chat para ah, seguirlos en redes sociales Entonces antes de que lo cierren Pueden poner ahí sus arrobas
2: Ya, para el video que va a ser Consumido por millones de Para, que José, ¿sí? para
0: que José Ramón Tenga más seguidores costado.
2: Sí, a José Ramón, por favor Que luego viene a los foros a chillar Sí, sí, sí Un abrazo, abrazo grande, grande. ¿Para qué me invitan? Abrazos grandes
3: Bye, bye. Bye.